0: Tarinoita. Helsingin rannoilla luokanopettaja Soili Hyvärisen kanssa. Vähän tässä on liukasta.
1: Wow, siitä otapa kiinni siitä lehmuksen rungosta. Patti huomaat muuten ne patit, joista oppilaatkin on kovin kiinnostuneita ja näkee siinä kaikenlaisia hahmoja. Tarinoitakin syntyy siitä rungosta. Tuolla on sitten se vanhan luokan ikkuna, josta sitten joskus tehtiin niin, että käännettiin pulpetit kohti ikkunaa ja nautiskeltiin tästä näkymästä, paitsi että sieltä näkyy merta ja jäänmurtajia, niin sieltä näkyy myös nämä lehmuksen oksat. Ja oppilaat sai valita tuosta pienistä ruutuikkunoista yhden ruudun ja sitten piirtää. Kaunis musiikki soi, ehkä vaikkapa pavivallin talvi tai joku muu mukava musiikki. Ja sitten yhdistettiin ne työt isoksi yhteiseksi ikkunaksi, jossa näitä lehmuksen oksia näkee. Tosi ihana hetki. Tämä
0: ikkunahan on vähän tämmöisen niin holvikaaren muotoinen koko koko ikkunarakenne,
1: niin teittekö te sen muotoisen siitä kokonaisuudesta. Joo, kyllä, kyllä tehtiin. Eiköhän ne tietysti ne oksat aina ihan kohdanneet siinä niin, että ne olisi näyttänyt yhdeltä lehmuksen rungolta ja... Yhden lehmuksen oksilta, mutta ei se mitään haittaa. Se oli hieno taideteos. Siis näähän on tietysti puistoleikattuja, nämä lehmukset. Niinpä. Ja se onkin mukava se puistoleikkaus. Nimittäin siitä saa tosi paljon tutkimusaineistoa luokkaan, kun voi tuoda niitä lehdettömiä oksia sinne. Ja koittaa päätellä, että mistä puusta nämä on peräisin. Tässä valkoista hankea näkyy silmujen punertava värisävy. Että sekin on yksi tuntomerkki.
0: Kevättalvinen, mutta pyryinen päivä täällä Helsingissä. Puuhasiantuntija tuntia juharaisio. Tullaan Pohjolan kadun ihan
2: alkupäässä. Ja tää on Helsingissä yksi näistä niinku, todella hienoista lehmuskadusta. Täällä on paljon erilaisia lehmuslajia, me sanotaan niitä taksoneiksi niinku hienosti, täällä on paljon taksoneita. Ja tässä meillä on yhden tämmöisen hyvin, hyvin erikoisen lehmuslajin vieressä. Sen tieteellinen nimi on Tiilia Moltke, Berliinin lehmus. Ja näitä on Suomessa itse asiassa tunnetaan vaan ihan muutamia kappaleita. Ja, ja, ja lähes kaikki on itse asiassa tällä kadulla.
0: Ja musiikkikappaleitakin tunnetaan yksi.
2: No joo, no joo, juuri ehkä näin. Tämä on hieno, hieno lehmus. Tällä on tyypillistä se, että sillä on vähän kesällä, siis semmoista kirvojen aiheuttamaa mesikastetta. Eli tämä on niin siinä mielessä ihan mukava. Lehtiä voidaan hypistellä kesällä ja ne tuntuu ihan, ihan mukavilta kädessä, että ne ei ole semmoisia tahmasia lahmasia. ja lahmasia. Tämä on ihan oikeasti kaunis, komea ja hieno puu.
0: On, on. Se on jännä miten näin talvella näihin muotoihin kiinnittää tietysti eri lailla huomiota. Ja anna sitten tämmöisiä ihan vinkkejä, että millä näitä taksoneita erottaa toisistaan rungon.
2: No semmoinen tyypillinen esimerkki, tai sanotaan että lähes kaikki lehmuksista Helsingissä tai iso osa lehmuksista on puistolehmuksia, mutta niitä puistolehmuksia on niinku keskenään erilaiset sanotaan, että meillä on monta puistolehmusten eri kloonia Helsingissä, varmaan voisi olla kymmenittäin ihan oikeasti. Se, mistä puistolehmuksen helpoimmin tuntee on tuossa rungossa olevat kyhmyt, ne on semmoisia silmustopahkoja, johon kehittyy niin paljon semmoisia pieniä versoja oksia, jos niitä ei poista, mutta yleensä kaupunkien puistoosastot poistaa niitä kesäisin, se on aika iso työmaa ja, ja, ja sen takia toivotaan itse asiassa, että voitaisiin käyttää jotain niin semmoisia lehmuksia myöskin enemmän, joilla näitä silmustopahkoja ei ole.
0: Ja nehän on ihan kauniita vihreitä törröttäjiä ne pikkuoksot, eikö?
2: No kyllä joo, mutta siis ihan oikeasti sitten sen jälkeen, kun sä jätät ne kasvamaan pareksi vuodeksi, niin siinä kasvaa ihan, ihan pensas sitten niitä oksia. Ja, ja se ei ole edes sen puunkaan kannalta hyvä enää siinä vaiheessa. Et, 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 se työ, työ vaan on joka vuosi tehtävä, tai vähintäänkin joka toinen vuosi.
0: Okei, hyväksytään, hyväksytään.
2: Sitten täällä tosiaan näkee, tai rungon muodosta voi päätellä, Kohta nähdään, tuossa kauempana näen ihan selvästi, että siellä on hieno isolehtilehmus. Isolehtilehmus on tämmöinen laji, se on itse asiassa toinen puistolehmuksen vanhemaislaji. eli puistolehmus on kahden lehmuslajin risteymä, eli metsälehmuksen ja, ja isolehtilehmuksen risteymä. Ja, ja, ja sitä kasvaa jo Etelä-Ruotsissa, mutta tosi vähän sielläkin, että oikeastaan sen, sen levinneisyys on... Voisi sanoa, että Tanskasta Keski-Eurooppaan on se päällevinneisyysalue. Ja, ja meillä se yllättävän hyvin Helsingissä menee. Ja me ollaan joitakin tämmöisiä vanhoja lehmuskojanteita Helsingissä inventoituja. ja me nähdään, että jollakin kujanteilla sitä voi olla jopa siis 10-15 prosenttia näistä puista voi olla isoletti Osittain voi olla kyse siitä, että, että nämä lehmukset on saatettu vartaa, siis te puistolehmukset on saatettu varttaa tähän isolehtilehmukseen niin perusrunkoon ja sitten se niin sanottu jaloverso on sitä päältä, se on nuoruusvaiheessa kuollut ja, ja sitten siinä onkin jäljellä jäänyt tämä perusrunko ja se kasvaa yhä edelleen. Tästäkin voi olla kyse. Talvella on tämmöinen kauneusarvo on sitten tietysti noi siemenet, eli tuossa on toi lenninsiipi johon on vielä saattaa olla kytkeytynyt ö, siemeniä ja, ja sen tarkoitus on ihan oikeasti tämän puun biologian kannalta, että noi ö, siemenet pääsee pikkasen kauemmaksi emopuusta. Ja sitten kun niitä tarpeeksella pääsee leviämään tuohon ympäristöön, niin aina jotkut niistä itää. Jossakin vaiheessa luultiin, että tämä puistolehmus ei, ei niin pystyisi lisääntymään, mutta, mutta siitäkin alkaa olla todisteita, että jotkut näistä klooneista sitten lisääntyy. Näistä puistolehmusten taimia on myöskin sitten löydetty tästä puiden lähistöiltä.
0: Kun katsoo tätä katua ja, ja näitä puutaloja, jotka reunustavat sitä, niin tässä on aika hienosti, hienosti niin talojen ja näiden... Puiden koko suhde tekee tästä tästä kauhean harmonisen.
2: Kyllä, nimenomaan. Elisabeth Koh oli tämä maisemarkkitehti, joka tämän on aikanaan, aikanaan tämmöisen suunnitelman laatinut, ja, ja, ja siihen on sitten tosiaan tämmöinen hieno, hieno lehmusryhmäkin löydetty eri puolille tätä aluetta. Ja itse asiassa tämä on meitä nyt jälkikäteen vähän hämmästyttänyt, että, että onko tämä kadun lehmusrivistö, niin on, onko tämä ihan tahallaan sekoitettu. Että tämä on joku jo siihen aikaan ajatellut, että monimuotoisuus onkin hieno asia.
0: Tämä on mun mielestä hauska hoivallus. itse asiassa ajattelin kysyä tätä samaa, että, että onko joku tehnyt sen jekkuna tai siis kiinnostuksesta vai onko tämä vahinko?
2: Se voi olla kumpaakin. Eli, eli siis mä itse asiassa kyllä luulen, että tämä on ollut siis semmoinen osaamattoman puutarhuuden mahdoton vahinko. Sillä vaan on ollut taimistossa erilaisia taimia, jotka se on sitten niin kuin kuvitellut, että ovat, ovat riittävän samanlaisia ja ne sitten tähän samaan riviin.
0: No, lopputulos on hieno.
2: Lopputulos on aivan loistava ja siis meidän kannalta tosi, tosi niin kuin mielenkiintoinen. Tuossa toisella puolella näkyy sitten sellainen, myöskin semmoinen laji, jota Helsingissä itse asiassa on löydetty aika, aika, en sano paljon, mutta sieltä täältä tätä lajia vaan löytään. Se on Grimin lehmus. Tiili eukloora ja, ja se on hyvin jännittävän näköinen. Sen usein näkee, äh, nyt tämä on lumen peitossa toi tyvi, mutta sen erottaa se, että tuo tyvi osa on aavistuksena aina jotenkin paksumpi. Et, että tämä varttaminen ei ole koskaan ihan mennyt niinku yksi yhteen sillä tavalla, että tuo tyvi osa kasvasi niinku saman tahtiin kuin tuo pe- varsinainen runko. Ja tämän äh, lajin erottaa kesällä siis hyvin tumman yhreästä kiiltävistä lehdistä. Tämä on aivan, aivan, siis aivan äh, niin kuin erikoisen näköinen sen takia, että ne lehdet on, on niin kiiltävän näköiset. Ja siihen liittyy tosiaan myöskin siis se, että, että ne, tai näitäkään puita ei noi kirvat ahdistele niin paljon, eli, eli sieltä ei sitä mesikastetta tule, ja ne on semmoiset hyvin terveenoloset komeat, hienot lehdit. Ne on usein vähän sille, niin kuin käpristyneitä ne lehdet.
0: Minulla no, olisi yksi ehdotus. Okei. Olisiko mahdollista, että Helsingin kaupunki tiettäisi tästä kadusta jonkun sellaisen kartan, mihin näitä erilaisia lehmuslajeja olisi merkitty?
2: Kyllä, se on meillä ollut niinku, itse asiassa taka jo monta, monta, monta aikaa, mutta se on ollut sellainen asia, joka on vaan jäänyt tekemättä, mutta kyllä, tähän on, on jo, jo oltu tarttumassa ja epäilemättä tähän, tähän nyt kannattaa, kannattaa tosiaan ryhtyä, kun, kun tästä ehkä nyt tulee tunnetumpi katu.
0: Tämä oli hieno juttu, että tultiin tänne. Minun täytyy kyllä tunnustaa sulle, että vaikka olen 15 vuotta asunut täällä, tämä on siis ollut mun kotiseutuni, niin mä en ole tiennyt tätä näistä lehmuksista.
2: Joo, ehkä se on vaan niin, että jonkun täytyy se osata kertoa. Aika harva meistä, siis en, en tunnusta sitä itsekään, että, tota, että olisin ihan kaikkia lajia tältä itse pystynyt poimimaan, että, että jonkun on täytynyt aina vaan niin kuin kertoa, että hei, tuossa on tämmöinen laji, ja se vähitellen jää mieleen, ja, ja sitä kautta, kun näitä vaan sitten alkaa seuraamaan, niin näitä niin kuin oppi tunnistamaan. Ja ajankohdat, jolloin näitä on helpompi tunnistaa, on silloin, kun ne tulee lehteen, se pikkasen vaihtelee, ja lehden väri silloin saattaa olla sen takia, että ne puhkee pikkasen eri aika lehtiin, niin saattaa vaihdella. Ja sitten tietysti se toinen aika on se kukinta-aika. Se kukinta-ajan vaihtelu on, 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 on myöskin siis semmoinen, että siitä pystyy niin kun lukemaan näitä lajeja ihan, ihan niin hienosti, että kun ne vähän eri aikaan kukkii, niin nähdään, nähdään niitä samantyyppisiä lajeja sitten kukinta-aikana.
0: Helsingin Suvilahdessa, Eestimajassa, tapaan
3: vironkielen opettajan Maiju Juurikin. Olen ollut koko ikäni opettaja, kielen opettaja. Olen opettanut Viroa äitinkielenä ja vieranokielenä. Ja mä tavallisesti sanon omille oppilaille, että mä olen opettanut Viroa sata vuotta. Ja olet myös opettanut paljon asioita virolaisesta luonnosta oppilaillesi. Mä vähän olen yrittänyt, että... Mä olen kotoisin sieltä Etelävirosta, jossa on paljon metsää ja olen vähän ollut sellainen lapsuudesta asti metsäihminen. Ja kaikki mun suvun naiset ovat olleet biologeja ja minä olenkin vähän sellainen mustalammassa. <totutulta> Mutta kiinnostus nyt luontoon kohtaan on kyllä olemassa. Ja joka keväänä teen virolaisesta luonnosta teema lauantaina. Neljä tuntia puhun virolaisesta luonnosta suomalaisille ja opettaan Luontoon liittyvää sanastoa. Metsälehmus on Virossa aika yleinen puulaji. Ja metsälehmuksellakin on aika monta nimeä Virossa ja viron kielessä. Että sitä sanotaan tai kutsutaan Niinepuuksi, ehkä niinipuuksi kuin Suomessakin. Se niinipuuksi sanotaan sitä lehmusta Pohjoisvirossa, mutta Etelävirossa kutsutaan sitä lyhmuseksi. Että se on vähän niin kuin lehmus, vaikka se E sijaan tulee Y. Ja sitten ihan siellä kaakkoiskulmissa sanotaan vielä pähnapuu. Mistä se johtuu, että sillä on nämä kolme nimeä? No ehkä siitä, että se lehmus on ollut tosi sellainen suosittu, rakastettu ja tunnettu puu virossa. Ja ihan vanha puu. Ja luonnonvaraisena se onkin ehkä viimeisen jääkauden jälkeen levinnyt viroon. Ja ehkä siitäkin, että virolaiset nykyaikanakin tykkäävät lehmuksesta ja lehmuksen kukkateestä, koska se on sellainen hyvä lääkekasvi. Lehmuksen kukkateehen liittyy... Vahvoja perinteitä teillä siellä virossa? No liittuu sen verran niitä perinteitä, että jokaisella äitillä, äitillä, emännällä on kotona omat kuivutetut lehmuksen kukat. Ja sitten lehmuksen kukalla on aika monta sellaista parantavaa voimaa, että sitä käytetään lääkekasvina. No esimerkiksi se on hyvä. Vilustumisoireita parantava tee ja tosi hyvä flunssalääke. On sillä teillä myös muita vaikutuksia, että se rauhoittaa yskää ja lievitää ruoansulatusvaivoja. Ja reumapotilat lisäävät kourallisen lehmuksen kukkia kylpyveteen ja sitä lehmuksen kukista valmistettua teetä. On käytetty rohtona myös lihaskouristuksissa. Mehiläisetkin pitävät lehmusten kukkimisesta ja lehmusten kukista. Ja need, esimerkiksi mehiläiset keräävät nektaria myös öisin, kun lehmukset kukkivat. Tavallisesti ne eivät tee sitä. Ja sen takia joskus sanotaan myös sitä lehmusta myös hunajapuuksi koska siellä sitten suhisee niitä mehiläisiä ja se tuoksuu hunajalta. Ja koska ne kukat sisältävät myös C-vitamiinia, on lehmuksen kukka hunaja myös tosi arvostettu ja haluttu tuote. Sinullakin on lehmuksen kukkia pussissa kotona? Niin on. Lehmuksen kukkien kerääminen onkin sellainen vähän, vähän maakinen toiminta, että tavallisesti... Lehmukset kukkivat heinäkuussa, niin kuin sanoin, 10-15 päivää, ja silloin pitää olla huolissa, koska jokaisella maaseutun perheellä verossa on tavallisesti oma salainen lehmuksensa jossakin metsän reunassa, ja sieltä kerätään kukat juuri puhjenneima, että tien varrella vai muissa saastuneissa paikoissa kasvavilta puilta ei saa kerätä kukkia. Ja sitten kukat kuivatetaan niin papereiden välillä ja ei, ei saa käyttää sanomanlehtiä kuivattamiseksi. Ja sen jälkeen ne säilytetään sellaisissa pellava Ja pussi varustetaan etikettillä, mistä lukee, että milloin ja, ja mistä ne kukat on noukittu. Ja meidän perheessäkin on säilynyt vielä mummon kirjoitut kankaspussit. Ja ne on vähän sellainen niin perheen aarre, mitä säilytetään. Ja, ja joka kesällä kerätään uutet yrtit. Ja. Kyllä uskoakin pitää olla. Lehmukseen liittyy niin
0: paljon. Niin jos ajattelet niin omaa tunnemaailmaa tai niin tunnesuhtautumista lehmukseen, niin minkälaisena puuna
3: koet lehmuksen? Virolaiset tietävät, että... Lehmus on tosi hyvällä energialla varustettu puu. Ja niin kansanperinteissäkin on sellaisia tarinoita, että kun ihmisellä oli suuri murhe, sitten lehmukselta sai lohtua ja apua. Ja se on kyllä vähän sellainen, niin mullekin tuntuu, että se on sellainen rentouttava ja helpottava. Tilanne vai sellainen, niin mikä se on nyt, lehmuksen puun alla. Ja sitten, koska lehmus on sellaisen hyvällä energialla varustettu puu, sitten tietenkin kansanperinteessä se on tunnettu myös hiisipuuna, eli pyhänä puuna. Sellaisena puuna, jolla oli henki.
0: tieteen professori Kari Heliovaara Mennään katsomaan lähempää noita lehmuksia.
4: Mennään. Tässä meillä on kaksi hienoa, hienoa lehmusta, tämmöistä aika suurikokosta, hyväkuntoista puuta, jotka tässä nyt sitten ihmettelee menoa. No hyönteistieteellisessä mielessä lehmuksella ei ole kovin paljon elämää. Se on, jos se ei nyt ihan näkymätön, niin semmoinen vähän merkityksellinen puu hyönteisten kannalta, mutta toki, toki siellä nyt kaikenlaista pientä elämää lehmästössä on. Ehkä, ehkä merkittävin niistä tai, tai huomattavin tai näkyvin on lehmuskirva, jonka monet varmaan on, on ikään kuin epäsuorasti havainnut siitä, että nämä kirvat imee mesikastetta tai oikeastaan puun yhteyttämistuotteita, sokereita ja erittäin eräänlaisena ulosteena mesikasteena tämän lehmuksen lehdille. Ja sen seurauksena lehmus näyttää semmoiselta märältä kiiltävältä kirvojen syönnin jälkeen. Pahimmillaan tämä mesikaste putoaa maahan asfaltille ja sitten kun siinä ihmiset kävelevät, niin huomaa, että ikään kuin pohjat tarttuvat asfalttiin kiinni. Se on niin kuin aika outo, outo ilmiö. Ja sitten toisaalta, jos sattuu pysäköimään autonsa lehmuksen alle, niin voi käydä niin, että tämä mesikaste peittää koko, koko auton. Mutta onneksi on aika vesiliukosta ainetta tämä mesikaste ja lähtee helposti sateessa pois tai sitten auton erikseen pesemällä. Mitä kun lehmus oikeastaan on ainoa puu, joka kukkii silloin kun se kukkii, niin se houkuttelee paljon hyönteisiä? Se on totta. Siis lehmus kukkii aika myöhään kesältä, oikeastaan siis heinäkuussa, jolloin varsinkin täällä kaupungin alueella on aika vähän muita kukkia. Ja sen seurauksena monet pistiäiset, esimerkiksi kimalaiset, tulee lehmuksen äärelle, menee sinne ylös kukkiin. Ja jos on ihan tyyni aamu, niin sieltä kuuluu semmoinen hauska pieni humina, kun siellä on miljoonia pistiäisiä. Mutta ilmeisesti on niin uusimpien tutkimusten mukaan, että, että näillä hyönteisillä, jotka syö lehmuksen kukista mettä, niille käy huonosti sen takia, että tässä medessä on hyvin vähän energiaa, eli sokereita. Ja oikeastaan tämä lehmus niin kuin vaan huijaa näitä hyönteisiä jostain syystä. Houkuttelee ne paikalle, mutta ei tarjoa niille mitään tilalle. Ja senpä takia lehmuksen alla joskus on, Kuolleita hyönteisiä pikkukasoina pisteäisiä. pisteisiä. Se on tietysti huono asia nykyään, kun, kun pisteisistä pölyttäjistä muutenkin alkaa olla pula. Hyönteiset tarvii sokeria oikeastaan koko ajan pystyäkseen lentämään. Ja jos sokeri yhtäkkiä loppuu eikä mitään tilallekaan ole tarjolla, niin huonosti käy.